1: 十一月九日月曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三、AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは新保次郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。日本放送辛郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで人間味あふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。無邪気な視点で一番気になる話題ということで先週木曜日、はい、私は月木でしかやってませんから、はいえー、先週金曜日、木曜日が先週の最終回だったじゃないですか、はい、先週木曜日のオープニングでですねえーまあ、あの時は名前は出さなかったんですけど読売テレビの後輩に福井陽太っつうのがいてですねいいその福井陽太から「下さんバイデンが当選したら梅田が来ますよ梅田が、ね」<笑>はいはいはい「音読みにするとバイデンです」っていうのを紹介したところ、うん、番組中で、えー、あのリスナーの方からメールをいただいて「はい、いや熊本の町長さんで、はいえー、音読みにするとジョ,とジョー・バイデンさんと読める人がいる」っていう情報をいただいて。はいまあワイドショーとか追っかけてくるのかなとかって、えー、追っかけてくるんなら辛抱次郎ズームそこまで言うかにあの投稿していただいたリスナーの方の「<笑>えええー、それが出発点です」かなんか書いてほしいなとか言ってほしいなとか言いましたよね、ええええ、はいはいはいワイドショーは今のところ気が付いてないんでやってるかやってないか分かりませんけども<笑>はい、はい、先週それ言ったのが木曜日じゃないですかそうです、ね、翌金曜日に、ええ、朝日新聞の電子版でこの話題が出たんですよ。で朝日新聞の電子版でこの話題が出たんだけども、うん、その朝日新聞の電子版の記事の内容を読むとえその何、えーねえー、ていう自治体だっけな熊本県の大和町というところの、はいえー、町長さんがです、ねうんえー、っと梅田豊さんという方,方でこれが「バイデン上に読めるという、はい、そういう話なんですが。はいはいうんその電子版の最初の記事の書き出しだったかなんだか要するに全体のトーンとしてあのねその町長さんの家族が金曜日の朝になってあのお父ちゃんの名前がネット上で話題になっているという話を受けて本人がえそうなんだと気が付いたというので金曜日の夕方から夜にかけての朝日のネット版が書いてきたわけです。それでで週末ですね朝日新聞と毎日新聞が日曜ののでこの話題を書いてきてきます,あ出てますかは,い、毎日,新聞はあ日曜日の朝刊、ジョー・バイデン、熊本にという見出しですね。それから朝日新聞もですね、えーえー、やっぱり日曜日の,あの朝刊なんですが、えー、ジョー・バイデン、えー、日本にもということで、まあ、内容は同じ
0: ですわ<笑>はい、はい
1: <笑>あの、熊本県の大和町、大和町っていうのは、山に都と書いて、大和と読むんですね、これ、珍しいですね、ね山に都と大和、大和、えー、町というんだそうですけども。えーえーそこの梅田豊町長が、まああのはい、お読みにするとジョー・バイデンだって話を朝日と毎日は書いてきたんだけど<笑>両方とも一と言もこの番組のことは書いてない,い
0: です、ねあらまっで。どういういこことだこれ
1: <笑>も<笑>ともと、まあね、私が言ったんじゃなくて、うん、リスナーの方の投稿によるもんですけどだ,、ね、だけどその、ね、リスナーの方の投稿を呼ぶきっかけになったのは、うん、私が番組の冒頭で言ったこれから大阪の梅田が来るぞっていう,うこれが呼び水になっていただいたわけですからこの話題使う時にはねちょっとコピーライト C‐C‐ 辛抱かなんか、えーえー、ズームそこまで言うかかなんか、えー、書いてほしいなと、えーえーねえー、単なる希望であります。えー<笑><笑><笑>ですからあのよくそういうネット記事には、はい、あのリスナーの方じゃなくて、まあ、情報の受け手の方がこう書き込むとこあるじゃないですか、はいうんね、だけど、ね、その書き込むところを見てたらさすがにね、えー、一番最初のネット記事のところの書き込みをずーっとねもしかしたらこの番組の音が書いてあるんじゃないかと思って、えーえーはいはい、ずーっと読んでたら。えー金曜日の夜の段階ではこれもともとの発想はえ、日本放送の辛抱二郎ズームそこまで言うかの中のリスナーからの投稿によるものですって朝日はそれ一言もなく使ってますっていうのが書き込みであったんですよ<笑>そう
0: なんですかーおーやっ
1: たっでね結構それいいねがついてたんです、うん、おーやったやったこれでちょっとあれ宣伝になるかなと思って翌日確認したらその投稿が丸んこ削除されて,てですね<笑>謎です,す,ですかわからないけど事実だから削除する必要ないだろうと思うんですけども、
0: ね、そうなん
1: です。えーこれからもしそういうネット記事が出た場合に、えー、一番最初の出元は先週の木曜日の段階でこの番組で出た話だということをぜひ一言添えていただければ広めけでテレビ局のワイドショー等で取り上げた場合にもしその話を局の中でしていない場合にはその局にクレームの電話をかけていただきたいと
0: <笑>いやクレームはねもうちょっと心広くいきたいと思いますけどね。そう
1: ですね、えーえーえー、ということであの本当にこの番組あのリスナーさんに支えられてる番組でございます。いろんな情報をお寄せいただけると本当にありがたいなと思いますが、うん、情報だけじゃなくてですね、えええええー、今回、ちょっと物を送ってくださる方がいらっしゃってっこれね、ねだけど物を送ってくださる方をこう紹介すると、はい、送ってくださらないリスナーさんを差別しているようで私はちょっと心が痛いんです、ねいま、です、ね、また、これね、うん、あのこういうものをいただきましたっていうことによって、ええ、次から次へと送ってきて送ったらなんか番組で紹介してもらえるみたいな,な錯覚を起こされると困るので、ええ、今回、たまさかなんですけれども、えー、いただいたんで、えー、であの紹介させていただきますけど、はい、結局紹介するのかよって話ですか
0: 。<笑>まあこんなこともあると、千葉県市川市49歳のガッテム大野さん、毎週話題に出る GoTo トラベルキャンペーンですが、私も辛坊さんの言う通り相方と沖縄石垣島へ行きました。はい、いいですね。ねさすが GoTo 三泊四ホテル朝食付きレンタカー付きでトータル支払い金額2万円で,し安<笑>れで
1: すよ、ね、いくらなんでも
0: 。でああ、その浮いたお金で皆様にお土産を買いましす。こちらも毎回話題になっている、鬼滅ののなんちゃらの沖縄リミテッドですい,いやいやいや、鬼滅の
1: なんちゃらは今、もういろんな商品出てますけど、はいえー、送っていただいたのがです、ね、まあ、冷蔵庫なんかにつけるマグネットありますね、目、う、も、んうん、止めるやつですが、はい、そのマグネットなんですが、沖縄ギ限定で限定え鬼滅の刃のですね送っていただいたのがまず二つがねずこちゃんってね、えーえー、あのちくわ加えてる子がいるじゃないですか竹ね竹<笑>じゃなか
0: った<笑>竹じゃないですね竹加
1: えてる子と、はい、ジンベイザメがあのデザインされたものと、はいえー、沖縄の水牛の上に乗っかってるのと,との、ねはい、マグネットともう一つはかまど炭治郎くんが、はいはい、あなんか水牛に寄り添ってるあ可愛いねこれねということで三つ送っていただきましたんで私と、えー、増山さんとえー、それから飯田浩司君の3人で、ねえー、仲良くあげたいと思いますがリスナーの皆さん、うん、気づかないでくださいもうあの、うん、物を送ってくださらなくて結構ですありがたく,ありがたく、うん、今回はいただきますけれども,も,うもういつもお気持ちだけで結構でございますから、はいはい、別に私のところにそんなに気を使って<笑>ランボルギーニとかフェラーリとか送っていただかなくて結構ですから<笑>え<え><笑>ポルシェでもいいよみたいなほら<笑>あそういう話じゃないです
0: か<笑>そういういあ。そういう話じゃないうですね、はいえーえ
1: ー、ちゅうことでございまして何
0: でしょうなんかあ、あの、ぼ
1: ちぼちさっきのジョーバイデンじゃないですけれども。ええ、えー、皆様のおかげでですね。結構、あの、注目されるようになってきてるということもありますので、はい。今日も気を引き締めてですね。あもういい、心の
0: 。けですよ、ええ、辛抱さんから、そんなセリフが聞けるなんて。そうでしょうまあ、一応言
1: ってみたんだけど。
0: <笑><笑>遠い目をして言ってましたけれども。ね、うん
1: 、もういろいろ考えたんだな、この週末、と、はいはい、いうのはですね。ええ、関西でも日本ラジオやってるんですが、はいうん、そのうちの一本の。ええまあ、神戸のいやまあね日本放送なんかから比べるとかなり小さな放送局のラジオ番組なんですがラジオ番組に来たゲストがね松,本隆<笑>そで<笑>松本隆、今日のゲストは松本隆ですっていう風にツイッターに書いたら番組が終わった後でまで書き込みいろいろ皆さんされるじゃないですか。松本隆って書いてあったから、はい、どうせ同姓同名の人だろうと思ったら<笑>まさか本物が出てくるとはって
0: いう書き込みがあったぐらい<笑>えそれどういういきさつでご出演され
1: たんですかあの簡単に言うとですね、えー、どうも「KISS/FM 神戸」っていう神戸のラジオ局に、はい、今神戸に松本隆史さんお住まいなんですよあです、ね、ほいでまあ地元のラジオ局にいっぺん出てもいいよみたいな話が持ち上がって「KISS/FM、えー、神戸」がどの番組にするかというのを選ぶ時にまああんまり若手の DJ じゃもしかすると失礼があるかもしれないからあ,、はいはい、あ,のある程度年いった人の方がいいんじゃないっていうんでうちの番組が選ばれたというふうに聞いてますけれども。うんうんうんうん、うん、まあ、どうなのか、わかんないです結果的にですね、うん、失礼なこといっぱい聞いて
0: る。<笑>えー、<笑>そう、そうなんで
1: す。<笑>まあ、この、このただのおっさんとか言ってですね。<笑><笑>本人がニコニコ笑ってんだけど、一緒に来た人から、えー、ただのおっさんはないですね、あれは。まあ、くっといてくださいか、なんか言われて、怒られたり、なんかして。ですね<笑>です、ま、<笑>というエピソードがありましたけど、えー、何が言いたいかというと、えーはいはい、松本隆さんって。東京生まれ東京育ち、うん、青山とかあっちの方で大きくなった、えー、もうもう生っ粋の東京子喫水の都会っ子なんですが。はい聞いたら東日本大震災のあと、うんえー、もうそろそろどっか他に住みたいなとも,もう還暦だったらしいですその当時、えー、でこういろいろ住む場所を探した時に京都に住もうかと思ったんだけどたまたま京都にいい物件がなかったとで調べたら神戸にいい物件があったんで、えー、じゃあ神戸に住もうって言って東日本大震災をきっかけに神戸に住んで移り住んで,そ,んでそれからずっと未だに神戸にいらっしゃるって話なんですが。えーふっと思ったんですよ、はい、あの松本隆さんみたいな、まあ、ここだけの話、うんまあ、本人も前にもあんまり言えなかったとか言っちゃいましたけど、まあ、とんでもないあの障害年収じゃないですか<笑>そ,そ,う
2: で
0: す、ねね、そうするとまあ,あんだけ
1: お金が入るやですよですか、はいはい、とかでも好きなとこ住めるだろうとか思ったんですけど。えーでも考えてみたら日本でですね厚生年金、共済年金まあ一応これ今一本化されましたけどもいい国民年金は申し訳ないけれどもご高齢の方がですねそれだけでどっか移住して暮らすには、まあ、とてもじゃないけど不十分で無理なんですがいいあの40年間厚生年金、共済年金に加入していい、えー、満額の年金をもらっている方ははっきり申し上げて地方に移り住むことは十分可能ですね地方は物価も安いし家賃も安いですから,らすすかだからまあ都市部に例えば東京に住んでる家を、うんまあ、置いとくのか処分するのか分かりませんけれども、えーまあ、大阪でも京都でもいいんですが、うん、そういう都会に住んでた方が年金を使って60歳過ぎてから今も年金が満額で出るのは男性65歳からになりましたけどまあ65歳ぐらいを機にちょっとやっぱり人口が極端に減りつつあるで地方に行くとね65歳でも十分若手なんですよであの町内会もできるし労働力としても役に立つしだから65ぐらいででもあの年金から税金も払えるしで地方としては65歳って結構若手なんでウェルカムで来てちょうだいっていうところもありますから。だから松本隆さんの,このライフスタイルを見て考えたんですけど、うん、65ぐらいで厚生年金共済年金で年金生活の方は。まあ、思い切って地方に住まれるのはだって松本さんってそのタイミングで神戸には何にもなかったんですよ,、うん、よある日突然ふらっと神戸に来て住み始めて、うん、あここ住みやすいって言ってそのまま住み続けていて、えー、うちの,あのローカルのラジオ番組なんかに日本、はい、じゃあぴょっと出てみようかみたいなことがあるわけなんで、うん
0: 、そういう生き方結構素敵だなと,と一つの選択肢としてはね魅力的ですよね、えー、いいなあと思ってですねも
1: うそれからもう私ね、うん、日曜日以来ですねっていうかまあ昨日以来ですけど、はいえー<笑>頭の中松本隆さんの曲がぐるぐるぐるぐる回ったきりなんですよこれいっぺんなんか頭の中に音楽こびりついて回ったまんま止まらないってやつあるじゃないですか,なか,なか、ね、ありますあります、うん、もう今頭の中昨日から回り続けてる曲が一曲あるんで
0: すけどなんでしょう今日これリクエストし、これに、ね、するわ、はいねはい、じゃあ後ほどまたはい。ご紹介してください<笑><笑>さあでは株と為替お伝えします今日の東京株式市場、日経平均株価は先週に続きまして、5日続伸です。先週末に比べ、514円61銭高い、2万4839円84銭で取引を終えました。1991年11月5日以来およそ29年ぶりの高値ということなんです。アメリカ大統領選挙でバイデン候補が当選を確実にしたことでアメリカ政治の先行き不透明感が後退して投資家がリスクを取る動きを強めたということです。で日経平均の上げ幅一時600円も、ね、超えたということですから大、ね、きいですね
2: 。
1: だから投資資金が余ってるんでしょうね、お金の行き場がなくなっているということなんだろうなと思いますが、あまあ、ぶっちゃけ株やってない私なんかからすると、大丈夫かな<笑>と、素朴に思いますけどね、はい
0: 。で、為替は1ドル103円55銭付近で取引されています、先週木曜日のこの時間に比べますと、80銭ほど円高になっていますね。さあ辛抱二郎ズームそこまで言うかこの後のニュース解説ズームオン一本目はアメリカ大統領選挙バイデン氏勝利宣言のニュース扱いますさらに四時台には明治大学の雲野元夫教授がスタジオに、えー、登場いたします雲野
1: さんが<笑>嘘だ今,今テレビ出てますね今出てますね
0: 画面大丈夫だと思いますまたあのフ
1: ルマイクで来るのかしら
0: <笑>その、ま、テレビの後なんでねあのイデンが<笑>
1: 今いくら言っても大丈夫、聞いてませんから。<笑>まあ
0: 、確かにね、ええ。そうですね。ファイデン氏が大統領になった場合の、日本への影響なんかについても、しっかりと伺っていきます。しんぼさん。あ、俺はね。<笑>聞いてないと思ってちょっと<笑>失礼しました。タイムフリーというものがありますからね。あの,あのバイ
1: デンバイデンさんじゃない、ウのさんを知らない方はなにってんだこいつだろうと思いますが、<笑>あの四時台聞いていただければ納得していただけると思います。えっ
0: といますはい、はい。で五時台が北海道の新型コロナの感染状況についてお送りします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは z o o m .zoom アットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想をツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。日放放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは、先週末から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。政府の観光支援事業、GoTo トラベルは、先週の金曜日の予約分から、高額なサービスがついた旅行プランやビジネス出張の宿泊が割引対象外となりました。自民党の下村政調会長は、7 日、北海道で開かれた党会合で講演を行い、解散総選挙の時期について、年内はないと思うが年明け早々の可能性はあるとの見方を示しました厚生労働省は新型コロナの感染拡大に関連する解雇や雇い止めが今月6日の時点で見込みも含めて7万242人になったと明かしました増加の勢いはやや鈍化しています全国サンマ防受網漁業協同組合は7月から10月末の全国のサンマ漁獲量が1万2913トンだったと発表しました。これは過去最低だった去年の 64% です。総務省の有識者会議は NHK の受信料制度改革についてテレビの設置の有無に関係なく全世帯、全事業所から受信料を徴収する制度の導入を見送る方針を確認しました。今挙げ
1: てもらったニュースの中でもツッコミどころ満載ですね。GoTo ト,トラベルの話なんかもうしだすときりがないですけども、うん、えっと、今まではまあ何でも OK だっ,ただったんですよ。でもともとこれ始まった時にね、ちょっと始めるのが早すぎたんじゃないとかあの東京が除外されたりなんかして、はいえー、全国的には例えば朝日新聞とか毎日新聞なんか、まあ、当時の安倍政権批判のツールにしたいという思惑も多分あったんだろうと思いますがクソみそボロッカスに叩いてそんなことしたら感染拡大して偉いことだろうって言ったんですけども8月の実績見てみたらそれで感染が拡大したということもないようだし。現実にものすごい客来てます。地方のホテルは大変なことになってます。えー、もうこれで週末のホテルなんか全国的に3つ3つですよ。まあ、先週この番組でもね。銀座が今えらいことになってるっていう話をしました。けれども、はいいいねうん、で、えー、だからなんだと思いますよ。だから今まではもう何でもいいから、とにかくいい旅行に行ってくれということだったんで、うん、全部もう出張もオッケーだし。うん今まで OK だったのがですね、これ実は始まった当初から話題になってたんですが、合宿の運転免許っていうのが、はいえー、これ若い人行きますよね、えー。1週間とか10日で、うん、10日間合宿するだけで免許が取れますよっていうので、ねま、で宿泊と、えー、運転免許の取得代金とパッケージして何十万、うん。自動車学校って今いくらぐらいするのか分かんないですけど、僕らの頃は免許取るのに大体20万から25万ぐらいでしたけど、はいはい、今もっと済んだろうね、北は。どうなんですかね。そんなに変わってないのかもしれないですね。だから20万前後、はいかももしれれませんけれども、うんまあ、例えば10日間の合宿付きで30万円で、えー、補修もついて、うん、とにかく免許責任持って取らせますよ30万払ってくれたら合宿10日来るだけでっていうのがあるじゃないですか。えー、これ半額で対象で一泊上限2万円みたいなことでいうと、うん、それ対象になったらむっちゃ得ですよね,ですねで。結構若い人の中にはそれで夏場に免許取りに行った人とかいっぱいいるんだけど、多分ね、最初はね、黙人だったと思うんですよ。そういうことに使われたり、出張旅費で使われたりするのもあるよねなんだけども、もう政府としては、とにかく旅行に行ってくれて、そういう業界に金が落ちれば OK って感じだったんですが、ここへ来て、そんなことしなくても、三つ三つになってるし、うん、ちょっとね私ね疑ってるところがあるんですよ。今日冒頭で、うん、あの沖縄旅行に行かれた方は大変安かったって話がありましたよね。うん、でそれは大変結構なんだけど、うん、どうもここへ来てねあのホテルや旅館でみんなじゃありませんよほとんどはちゃんと真面目にやってらっしゃると思いますが、はい、そうでないところは。うん半額政府が補助してくれるんだったら、本来はオフシーズンだったらそんなに高い値段の設定は絶対無理なんだけど、半額政府が補助してくれるとなると、残ったお金がかなり安いもんだから、最初の値付けを強気にしてるところも出始めてんじゃないのかなっていう感じもね、正直私もこの GoTo に関して自分で行こうということもあって、うわーっといろんなところのあの宿泊費調べてるといいいい、えー、この時期にここのホテルこの値段高すぎねえかっていうのはぼちょっと持っちゃってる感じはいちょっと持っちゃってるんじゃないのっていう<笑>この辺は。あの消費者がちゃゃんんとと選ぶ目を持たなななきいいいけないんだろうなと思いますそうで,す、ね選ぶがね、で,で多分ね、うん、もうそんなに無理しなくてもお客さんいっぱい行くし、うん、そういうまあちょっと問題のある業者も出始めてるしでお金が尽きたら大変だし、うんまあ、大変だっていうかですねでこれもともと1月の末って言ってましたけどもここまで勢いついてくるとやめた瞬間にバンと客が減るとまた困りますから、えーはい、政府の思惑としては多分ねだんだん国境線も緩めてインバウンドの観光客が戻るぐらいのタイミングで国内に対するこの消費刺激策をちょっとずつ絞っていこうっていう、うんうん、いきなり切ると大変なことになりますからす、ね、だからうまい具合にオーバーラップができるようなところまでこの GoTo キャンペーンは引き延ばしたいと、うん、そう考えた時にお金が尽きちゃうと困るとで、まあ、多分今のお金が尽きたら次の予算手当てをして来年度はやっていくんだろうと思いますが、うん、だけどちょっとやっぱり大風呂敷広げすぎちゃったんでちょっとずつ絞りに行って持続可能なものに制度設計をし直そうとそう考えたら30万円の運転免許の取得代金のうちの半分補助みたいなことしてたらそこが抜けちゃってる感じがするんでこれに関しては11月1日以降の販売分から支援の対象外になったわけですけれどもだけど逆に言ったら11月1日以降は支援の対象外ですがそれまでに取っちゃった人はむっちゃラッキーって感じですよねこれ。です
0: ね。これはなんかそういう意味では怖い<笑>なんかちょっとずるいって声が、ね、出てきそうですよね。うん、でねまたあの
1: 最初1か月間というか2か月間か東京は除外されちゃいましたから、はいはいはい、その間に「ああ俺夏休みだったら合宿行って免許取れたのに」っていう若い人はね、まう
0: ん、文句言おうと思ったらいろいろ言えますよね。はい
1: ,そう,いうことですねそんなニュースがありますけれども、うんはい、それ以外のニュースでいうと、はいえー、後ろから2番目に取り上げたサンマの漁獲高が、うん、過去最低だった去年の 64%、はい、ということなんですが。申し訳ないなと思いながら、うん、私のツイッターを松、あのー、山さんが私のツイッターを見ていないということは日々これ明らかになってるんで、えー、いいん
0: ですか<笑>、ね、いいいい<笑>というのは
1: 見てたら松本隆さんが週末に私の番組に来たって知らないはずがないわけで冒頭の振りは実はそういう振りで私のツイッターをどこまで見てるのかなと思ったら<笑>あ全然見てねえやこの人と思っていいんです<笑>いいんです別にそうじゃないんですで私が言いたいのは何かというと<笑>昨日の晩ごは私私が作ったんです昨日の晩ご飯私が作るにあたって何食べようかなと思ってなんか豚肉でも焼こうかなと思ったんですけど冷凍庫自宅の冷凍庫をガッと開けてみたら自宅の冷凍庫をガッと開けてみたら冷凍のサンマが4匹ちょっとこれ冷凍のサンマが4匹出てきたんで,でうちのかみさんに「おいこのサンマいつの?」って言ったら「さあ<笑>」<笑>。<笑>謎,の謎のサンマが4匹出てきたんですよ<笑>
0: え謎なんでですすよ謎謎なのサンマ
1: が4匹出てきて食えるかなってしばらくこう眺めながら
0: <笑>とりあえず冷凍すするもものにも期限はありますから、ね、とりあえず焼い
1: てみようということになって<笑>、はい、でそれ冷凍してからのどのくらい経ってるかも問題だし、ええ、どういう戦いきさつでそのサンマがうちに来たかっていうのを私ねうろ覚えで、はい、そういえばあるタイミングで。トロ箱ってありますね発泡スチロールのトロバコに生のサンマがトロバコいっぱい来たことがあるんですよ。うん、それで食べきれずに冷凍したんで冷凍するまで何日経ってたかあこの話は ToBeContinue
0: 。<笑>ということで続き。
1: 十一月九日月曜日時刻は午後四時を回りました有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか先ほどの続きはいいですか三馬の話三馬
1: 話ですか、うん、まあ要するにですね、はいえー、いつのものかわからない冷凍の三馬が出てきたんで<笑>、はいえー、とりあえず食べてみようと<笑>、えー、ねとりあえず食べてみようと焼けばいいんだろうということで、はい、私このところ週末ごとにですね、はいえー、結構焼き物を炭でしててでそのたんびに<笑>いい、ね備長炭を手に入れてですね
0: 備長、えー、炭
1: っていうのはこれも,、ね、もう10年20年ものぐらいで、えー、これもちょっと歴史があるんですけど、えー、10年ぐらい前にですね乳ばめ菓子っていう備長炭を作るもともとの菓子の木がほとんどなくなってきていてもうちょっと乳ばめ菓子を使った備長炭というのが国内ではもう流通困難になるだろうっていうニュースが10年ぐらい前にあった時に、はいはい、これはいいかんとと思ってホーームセンタでで買い占めたここすね、うん、<笑>これを使わずに取ってたやつを10年ぐらい経って、まあ、腐るもんじゃありませんけどぼちぼち使おうかなと思って、うん、これ素晴らしいのは。あのバーベキューコンロでいっぺんこう,う,まう,、ま、うばめ菓子に火つけるまで大変なんですけど、はいまあ、いっぺん火がつきますよね、えー、そこでステーキとか焼き肉とかするじゃないですか、えー、で焼き肉が終わった後、はい、幸い私の買ってるバーベキューコンロはもともと燻製作るためのもんなんで蓋があるんですよ、うん、で、えー、料理が終わった後ですね蓋をしてしまうと酸素が遮断されますから、うんうんはい、消えるんです火が完全に。ね、そうするとウバがガシってものすごく日持ちがいいんです。うん、で次に火もつきやすいし、うん、なおかつそれもういっぺん使えるんです。で、えー、それも一回こう焼肉等をやって、えー、でまた上からこう酸素遮断してしまうと、えー、それ1週間ぐらい置いとけるんですかもう1週間でも何年でも大丈夫ですよ。えー、でだからね私この1か月ぐらい週末ごとに何か焼き物してんですけど一<笑>回も炭を補充することなく使えてて。えーほいでまあ、魚焼くとちょっと匂いがするじゃないですか。ほ、うんうん、いでまあ、そろそろもうこれ最後だなと思ったんで、うん、昨日はですね、それここにもう一遍火をつけて、ほ、はい、いで、その冷凍の、冷凍庫から発掘した4匹を並べてですね、<笑>食えなかったら豚肉があるんで、うん、もう豚肉焼いて食っちまおうと、うん、食えるかな、食えないかなって、はい、大根おろし、大根買ってきてですね、えー、大根おろしを作って食べてみたところが、うん、何年ものかわからないですけど、<笑><笑>美味しかったで
0: す。いや、よかったです、ね。そんまうめえっていうえーいね。ああ、うちのバカ
1: 息子ツーっていうのは、もう完全な洋風の育ち方してますから。<笑>の魚の食べ方なんかわかんないぐらいで<笑>あの、昨日ひどいんですよ。大学生の息子に向かった母親が、はい、あのな。思って食べたらひっくり返して裏食べるんって、えー、そこからかよみたいな。真ん中に骨があるから、それは食べなくていいとか。えー、どんな教育をして大学生まで育てたんだって話ですけど。いういう
0: 多いんじゃないですかその,その大学
1: 生の息子がですね、うん、一口食って。うんうまい
0: ってってあよっ
1: かやっぱね炭火で焼いたサンマってすっごいうまいですがねただまあ今年は買えないですね、うん、や昨日だけどね私のツイッターの書き込みで言ったら、はい、あ見てたら150円ぐらいで売られてる店はあるみたいですがあそ,うですかだかそこぐらいまでは下がってきてるらしいですけどもあ
0: でもやっぱ高いですよね,、ま
1: 、ねサンマって言うと私の認識で言うと1尾一匹 100, 100円っていうぐらいの寝ごろ感なんですが、うん、今もとてもじゃないけどそんな値段ではありませんね、うんはい、ただまあうちは何年ものかわかりませんけどそ
0: そ、そこはね真似していいものかどうかちょっと微妙ですけれどもね。もう多分こ
1: れでうちをうちも当分三文食べることはなかろうと<笑>う、
0: はい。ラジオの前のあなたからのご意見もこちらまでどうぞ。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。この後は明治大学の雲野教授登場です。辛坊治郎ズームそこめで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集するニュースはこちらです。完全決着はいつアメリカ大統領選挙の行方。日本時間の昨日、民主党のバイデン氏はアメリカ大統領選挙について勝利演説を行いましたが、共和党のトランプ氏は法廷闘争の本格化を示唆しました。この時間は明治大学の運野元教授に、一体いつアメリカ大統領選挙完全決着になるのか、そしてバイデン氏が大統領になった場合の日本への影響についてお伺いします。
1: 雲野さん、はい、ようこそお越しくださいまして。よろしくお願いいたします。ますえー、今日も直前まであのミヤネ屋出てらっしゃる、はいます。はい、はい。あ、今日もメイクそのままですか
2: 。メイク厚めで、はい。<笑>小池百合子さんとヒラリークリントンさんの間ぐらい厚くしてきました。取れないように。
1: マ前も聞いたかもしれませんが、はいはい、ヒラリークリントンさんと小池百合子さんはどっちが厚いんですか、ね。
2: いや、これ難しいですよね。<笑>ええー。でもそこにうんどが入るということでし、えー、はい。わか,、はい、か,かります。はい。い
1: や、私の手元にですね、うんどさんがこうジョー・バイデンさんとそれからカマラハリスさんと、えー、それぞれツーショットで写った写真があるんですけども、えー、これいつ頃。撮った写真ですかえ
2: 。あのバイデンさんの写真は、はい、昨年の5月に。去年の5月。そうです、あのペンシルベニア州東部です。はいはい、あのニューヨーク州の下ですあそういえば。そのフィアデルフィア
1: 。ずっと運河さんは。ペンシルベニアが勝負を分けるそうですって言ったら、まさに最後の最後、ペンシルベニアの票が空いた段階で、そ,でそ,そこをバイ
2: デンさんが取
1: って、はい、そうです勝利演説
2: と。それは本当にうれしかったです。ペンシルベニアが最後にあの天皇,天皇さんすごいいや、天皇座になりましたので、<笑>はい、でそこでバイデンさん実はペンシルベニアのフィ,ロフィラデルフィアで出馬宣言したんですよ、大統領の、はいはい、それを東京から行って、ええ、あの、一番前でバイデンさんを見ました。ええ、その時もですね。それいつでしたあの、去年の5月に出馬宣言、バイデンさん。でで長い選挙戦だな昨日、長いんですよ。昨日、バイデンさん、勝利宣言の時走って出てきましたよね。それでその時も、バイデンさんん走って出て出きたんですよ、ええ、それを思い出して、うん、ああ、去年の5月も大統領の出馬宣言するときも、ああ、走って出てきたな、昨日勝利宣言も走ってましたからね。ええはい、なるほどね。と、え
1: ー、いうことでございまして、もう一つの、カマラ・ハリスさんとの通称って、これはいつです
2: かハリスさんとはですね、昨年の8月に、はい、ハリスさんが西部ネバダ州で、はいはいはい、今回も激戦でしたね、ええ、ネバダ州で、あの集会を開いたんですよヘンダーソンというところで、はい、そこで集会開いた時に行って、ええ、ハリスさんに「あの日本から来ました」って言ったらもうすぐに写真撮ってくれて非常にフレンドリーでチャーミングで笑顔が素晴らしかったですよ。えー、昨日のあのあのの演説で白いスーツ着ていらっしゃいましたよね。ええええええ、あのののの白というのは実は実アメリカの歴史上女性の政治参加を示す象徴的な色が白なんですよほうほうそしてあの前回の選挙でヒラリー・クリントンさんトランプ大統領に負けました、ええ、ヒラリーさんが勝負の時に着る色が白なんですよなるほど白のスーツを着るんですよ、ええ、ですからおそらくハリスさんはヒラリーさんはトランプ大統領に勝てなかった、ええ、ですけども自分は勝ったとそして大統領を目指して天井のガラスをですね、自分は破るんだっていう決意でしょうね。はいはいはい、あの白を着たっていうのは、まあ、ガラスの天
1: 井と言い方あね言われ方がありますけれども、そこを突き破ったんだと
2: 。はい、え、だから自分が今度はハリスさんはヒラリーさんは破れなかったけど、自分はあの大統領として破ると。次はね
1: これね、ねバイデンさん78ですよね、はいえー、78ということは4年経つと次の大統領選挙だと82になっちゃうと、通常、大統領って2期8年っていうのは常識になってますが、年齢からすると、バイデンさんが2期目をチャレンジするのは難しそうだということになると、当然、民主党としては、誰をじゃあ4年後、大統領選挙のトップに立ててくるかというと、常識的にはこの副大統領であるところのカマラ・ハリスさん。これだから民主党の勢いが落ちなければ、この4年間の間に何かバイデンさんに大きな姿勢がなければ、4年後にこの女性、黒人女性がアメリカ大統領になる可能性はものすごく高いということです,、ね、そうで
2: す,ですから、バイデンさんとオバマさんは、ハリスさんが次世代リーダーとして見てるんですよ、で育てるっていう気持ちが強いんですよ、はい、オバマさんにもバイデンさんにも。ですからあのバイデンさんのお誕生日って11月20日なんですよ、はいはい、今月で78歳になりますから、えー、ハリスさんを、えー、ハリスさんがやはり外遊する場面って多くなると思うんですよ、はい、だって78って、レーガン元大統領が退任した年ですよ、ですね、78歳って。ですから、ハリスさんがこうレーガン
1: さんはその後あの、認知症を、ねえー、告白されたっていう、晩年、そういう状況でしたから、そう,そう,そう,、はい、そうなったら。七十八で大,大統領就任って、まあ、いや、とんでもない話。そうです。た<笑>い、レーガンさんの退任の年ですからね。えー、はい。ちうことで言うと、はい、もしかすると。人気中に何があったもおかしくないこともあるしで、ねでえー、今
2: 回の選挙を見てわかりますように、はい、南部のジョージア州とか、えーえー、テキサスとか、はい、アリゾナといったいわゆるサンベルトって呼ばれてるとこですよね、はいはい、そこであのバイデンさんが勝ったり前線してる、はい、それはヒスパニック系が増えてるからなんですよサ
1: ンベルトっていうのはサンは太陽です、ね、
2: 太陽です、はい、太陽
1: サンサンと照ってるとこですかそうで
2: す、はい、サンサンと照ってるとこなんですよ、えー、それの地域でヒスパニックが増えてるはい、ですからバイデンさんがアリゾナで勝った、ええ、テキサスも善戦した、ええ、で今、ジョージアもう数えてますよね。と、ええ、いうことは4年後にまたヒスパニックが増えますよね、はい、ですから共和党の牙城がやはりハリスさんに有利になってきますよね。はいはい、ということで言うと、まあ、あの大きな失勢がなければ
1: 4年後も民主党政権で、えー、カマラ・ハリスさん大統領という目は相当あるなというそういう流れなんだろうと思いますが、はい、ただ。ええあのまだだけど、もう日本で総理大臣や官房長官がえまあおめでとうのえあの言葉を発したり祝電を打ったりしてますから、これでまあ、私も常識的に言うんとバイデンさん大統領で揺るがないとは思いますが、そうなったらトランプさんはいつ敗北宣言をどんな形
2: でするのかと、どうなんですか、これ。いや、トランプさんは訴訟を起こすと、ですけども、それがうまくいってないわけですよ。となるとトランプ大統領の頭の中には敗北宣言をディールの材料として使う。つまりバイデン陣営に水面下でアプローチして、敗北宣言をする代わりに、はいええ、トランプ大統領が恐ろしいのは、やっぱり起訴されて収監されることですから、これ、起訴されると
1: すると、何の罪で起訴されるんですか
2: まず、納税申告書は調べられますよね、はあはあはあ、結局、今、大統領で大統領特権があるので、あるので調べられてない、ええ、ですけども、あの最後のテレビ討論会で、バイデンさんがトランプ大統領に中国に秘密口座があると。はいはいトランプ大統領い,やない2015年まではあったけど今はないって言ってましたけど、ええ、その辺りも、えー、調べられる、はあ、そして2016年、17年にそれぞれ日本円で7万9000円しか税金払ってませんから、はい、そのところもありますよねあと、国家反逆罪でロシアと仮にですけど協力して選挙をやってたらそういった罪もあるってことで。ですからトランプ大統領は起訴されて収監されるときにやっぱ恩赦が欲しいので、ええ、敗北宣言と恩赦のディールっていうのはあの成り立つますねそう
1: いうのって水面下でやるもんですか表に出てこないもんですか表にいずれ
2: は出てるのかもしれないんですけれども。ええええあの、バイデンさんとしてもですね、仮にトランプ大統領が起訴されて収監なんつったら7100、7100万票、はい、?7000 万票の支持者たちが、やはりまた起こって社会の分断が、あの深まりますから、そういう時にやはり恩赦を出すという手もありますから、バイデンさんにも悪い話じゃないと、ですからトランプ大統領、おそらくその敗北宣言をどうするのかということを考えていると思うんですよ、ただ、敗北宣言をするって言っても、明らかな敗北宣言しないでしょうね。スピーーチライターがちょっと玉虫色な匂わすすすようなな形にするかもしれれいですねこれ私
1: 非常に敗北宣言は重要だと思うのはあそうそうあの本人が敗北宣言をしないと支援者の皆さんがいきり立つというかですねそですその7の七千何百万票って。か過去の大統領選挙でいうと当選した大統領が獲得してたぐらいの票を負けた側が今回、獲得してるわけでしょよくこの間からニュースでいやバイデンさんは史上最多の得票で大統領に選ばれ,る選ばれたみたいなだけど裏を返すと投票率自体がものすごく高くて負けた方のトランプさんが獲得している票も負けた大統領としては過去最高のはずですよね。となるとこれトランプ大統領が僕は負けたんだとちゃんと言えば支援者の皆さんもまあ本人が負けたって言ってるんだからしょうがねえよななんだけど本人が負けたと言わないと何が起きるか分かんないって怖さがありますすねねそ
2: うです、ね、トランプ大統領ですからやはりその支援者のパワーをキープしたいんですよね。維持したいですよね。影響力を維持したいっていうのはありますから、ですからそこを敗北宣言をどういう形で持っていくか、裁判がうまくいかない場合、維持しながらの、もしかしたらこれですよね。敗北。宣宣言言ってなななるるかもしれないでですすよよねこの
1: のきき敗北ほど今ねあの、この間からね、えー、テレビでもね、うのさんね、<笑>はい、あのこれ耳の横で両手の人差し指と中指を両方立てて、ピース,、ねピース両、耳の脇で両手をピースして、はい、その指の先を折り曲げるというジェスチャーがあるんですが、はいはい、これ、あの、鍵ッコ日本で言うとこの鍵カッコでアメリカで言うと、こう、アポストロフィーひっくり返したような、ちょんちょんッコみたいなやつあるじゃないですか。これはいろんなところでこういうあの耳の横でジェスチャーしてまあ日本語にするとこれ鍵かっこ付きのこういう意味ですよっていうジェスチャーなんだけどこれ分かってる人は分かるんだけどこの間、んのさんうちの番組でやられた時にあの分かんない人はなんでんのさんカ突然カニにな
2: ったんだろうって。もう蟹座なで,すですからか俺それ実はウェイクアップという、まあんまあ、マイクアップじゃないあその前のウェイクアップですねウェ,イクアップ番組ウェイクアップやめてメイクアップにしてください番組っういい<笑>ウェイクアップの番組でそれメイクアップに
1: ここは一言あのあ,れ両あのハンドサインは鍵格好を表すって言った方がいいのかなよかったんですけどそう言うチャンスがなくてですねそれが番組の終わりまでずっと引っかかっててあれ見てる人は、ねな<笑>んで突然うんのさはカニになったんだろうこれいわゆるってことかですね。そういわゆるなんですいわゆる,、ええ、わゆるぜひ覚えてください。ええええええ、いわゆる,わゆる新聞。でも新聞でも見出しとるときにその新聞が言ってるわけじゃなくてこの人がそう言ってるだけですよみたいなときにそういう意味ではあの英語のときにこれアメリカ人がよくやるハンドスサインなんですけどアメ
0: リカ人の方よよくくこうやりますだからあの耳の
1: 脇で両手でピースサインをして指先をくにくに左右に振るんじゃありませんよあのあの折り曲げるんです第一関節第二関節を使ってうにうに折り曲げる
2: っていうジェスチャーがあるんですがこれ上下じゃないですか。新聞さん、はい、カニはこうですよ。ね、カニは横びら、ね。カニは左右ですよね。ねいいですよどっちよどっちょ<笑>っと待っていい。これちょっと変なカニですよ。いいんですもうその話はが
1: 。<笑><笑><笑><笑>ほ<笑>いで,いで、まあ、常識的にはトランプ大統領が起こしているトランプ支援が起こしている訴えが、はいまあ、いくら最高裁の判事を直前に組み替えたとはいええー、もうちょっと僅差ならば、えー、な何が起きてもおかしくないなって感じなんですがこれだけ明らかに差がつくと、えー、もうこれ、いくら最高裁で判事があの共和党寄りだろうとな
2: んだろうともうこれ
1: 選挙結果が変わることは常識としてないと考えた方がいい
2: ですよね。でできないですね例えば4年前ですねトランプ大統領は選挙人では勝ちましたよ、えー、平井さんに。はいはいはい、ところが総得票数で万票負けてるんですよ。よ、えー、今回、実を言うと確かにトランプ大統領7000万取りましたけど総得票数であの400万以上離されてるんです,よるんですなるほどそうなるとやはりえーまあ、裁判やっても、あのー、具体的な証拠もないですし、根拠もないから、難しいですよね。はいうん
1: 、となると、もうこれでバイデンさんで決まりと、これも断言してもいいですね、ですねはい、だから当選確実というふうに、はい、今日有感も全部ね、バイデン氏当選確実というふうに、はいえーまあ、制度上、うんうん、当選確実なのかもしれませんが、もうこれは勝ちということで。はいえええー、さあじゃあ、それで対日政策どうなるかなんですがんああ野さんはねずっと民主党の中でアメリカ民主党の中で取材をしてこられたんで民主党の内実はよくご存じだと思うんですが私の印象で言うと、はい。はいええアメリカの民主党政権って必ずしも日本に優しくないような気もするんですがどうなんですかね
2: 。まああの民主党っていうと増税っていうおそらくイメージが日本人に合うと思うんですよ。はい、バイデンさんイコール増税、はい、ですけどもバイデンさんはよ年収が四十万以下日本円で四十、はい、万ドルですか。四千四千四百万円あ今買い足が四千五百万円ぐらいなんですよ。はいはいはい、日本円で四千五百万年収四千五百万円。以下の人には増税しませんって言ってるんですよ。となると、もうほとんどの人は関係ないってことですね増税されないんですよ、えー、あのあの富裕層の下の方から中間層は。ですから、そういう方たちは、まあ、日本車を、ね、あの買ってくださいますから、はいはい、非常にあの自動車メーカーさんとか、日本の自動車部品メーカーさんにはいいですよね。そしてです、ね、バイデンさんあの実はです、ね、今後のあの政策課題の優先順位でやはりコロナ対策を一番に挙げてるんですよ。はいはい、で2番が経済、ええ、3番気候変動、ええ、4番が人種差別と,、ええ、となるとあのトランプさんと違ってバイデンさんはコロ,コロナをウイルスをコントロールしない限り経済の回復はないと選挙期間中ずっと述べてきましたから、ええ、そしてすもうこれからコロナ対策チームを立ち上げますのであのこの辺のところであの日本にも感染広がってますから、日米が共通課題とするっていうのはできますね。コロナにはあの非常に関心高いですからこれ
1: 政治の力でどこまで抑え込めるかっていうのはまたちょっと別次元の問題なという感じは私は正直してますけどね,ね、はい、ただ経済に関して言うとね、はい、この間、からあのどうも上院はえ共和党が取りそうで上下が両院がねじれになるんじゃないのっていう話もあったんですが直近の話で言うと必ずしもそうはならずに上院で。民主党が優勢になる可能性もないではないらしいですね、今のところそう
2: ですね、今、まあ、拮抗してますね、ええはい、これ、最終
1: 的に、なんかまあ、最終的に確定するのは年明けみたいな話になってますけれども、はいええええ、このあたり、アメリカの上院、まあ、下院はこれ、民主党、バイデンさんの与党の民主党が取った,取った,取ったということで、間違いないんですが、ええ、上院どうなって、その後アメリカの政治はどうなりそうですかいや
2: 、これ、仮に上院まで民主党を取ると、ええはい、結局、あのロシア疑惑というのは共和党が取ってたので追及できなかった、はいええと再度追及というのもありますよね。もら特別検察官があの結論出さなかったですから、はいはいはいはい、ですからあの再度民主党は攻撃仕掛けてくるというのがあるからトランプさんはやっぱ怖いんですよ
1: これ、ええ、でも年明け最終的に上院が。えー、例えば民主50共和50みたいなことになってであの副大統領が要するに上院の議長になりますからそうすそうすとなると、えー、民主党51共和党50になると、えー、民主党が多数派になると上下両院を民主党が抑えるととなるとあのさっき言ってた、えー、敗北宣言するときに、えー、訴追勘弁してねみたいな裏約束がないとトランプさん、現実に。えー、逮捕、留置みたいな流れってないとは言えない,でな
2: ない,えないんですよ、ですからトランプ大統領もし、えー、ももしう本当に恩赦欲しいんじゃないですかね、恩赦は担保に入れたいんですよ、敗北宣言出す
1: 。それってこんなことを言うとあれですけれども、ええ、なんか韓国の政界になんか似てるような感じがしなくもないですね。オーナ大統領が次々逮捕されちゃうみ
2: たいな、ええ、ですけども、そうなると、まあ、繰り返しになりますけど、やはりトランプ支持者たちが非常に何が起き
1: るか、それこそ分かんない時になし
2: ューアノンとかね、はいはい、そういう信者たちますかですからバイデンさんはやはり、融合を求めてきましたから、恩、え、赦、え、出した方がいいですよね,なるほどね、仮にですよ、そうなった場合は。なるほどねはい、
1: となると、宇野さん。うんのさんはいはい、年明けまでん野さんの忙しさは続きそうです
2: ね。いいいやいやややもうあの日本放送ささんとと一緒に忙しくメイクを落と
0: さず<笑>カニ、ね、カニををりり
2: りりな
1: なががが
0: がららのあ
1: 11月9日月曜日日曜時時刻は午後5時を回りました辛坊二郎でです
0: す日本放送の増山郎ズームそこまで言うかこの時間は辛坊さんのエンディングリクエストコーナーです
1: 。えー、っと、まあ、冒頭お話ししたように、えー、週末の関西で私がやってるラジオ番組のゲストに、えー、あの作詞家の松本隆さんにお越しいただいたんで、はい、それ以来ですね、えー、松田聖子さんのピンクのモーツァルトが頭の中ぐるぐる回転してるんですよ。はい、なんで回転してるかとというと、えー作詞家の松本隆さんをお迎えしていろいろ話を聞きたかったんですが、はい、その中で聞こう聞こうと思いながら最後まで聞けなかったのが。うんピンクのモーツァルトってどういう意味なのかと<笑>まあ確かにねあれね,ね改めてピンクのモーツァルトの歌詞を読んでみても、うん、なぜピンクのモーツァルトかわかんないんですよ
0: モーツァルトがピンクってせっかく
1: 本人が来たんで<笑>そうですよ松本さんすみませんピンクのモーツァルトってどういう意味ですかって<笑>聞いてみようと思ったんだけど聞けずじまいで、はい、聞かずじまいで惜しいこと、ね、はいそうなんですよそれ以来ずっとですね松田聖子さんのピンクのモーツァルトが頭の中もう今歌えと言われればフルコララス歌っちゃうぐらいの曲響結構です。もう遠慮してきますちと、はいちゅうことで松田聖子さん「はい、ピンクのモーツァルト
0: 」今週は
1: もうあの作詞家松本隆特集でいこうかな
0: と。だってね生
1: 涯に書いたね、うん、あの,の数って、うん、もうあのレコードとして発売されただけでも 2,000 曲超えてるそうですよ。お 2,000 曲ってどんだけ<笑>ね、えその中でもだって大ヒット何百曲だと思いますよきっと。はいはいはい、とてつもないよねこの人、うん、それがねまた普通のねいいおっちゃんなんですよ穏やかな。<笑>うん、ああやっぱ金持ち喧嘩せずってこういうことかと思っ
0: て<笑>そういう方だからこそそう素晴らしい詩が書けるわけですよ。そういうことかうん<笑>。ラジオの前のあなたからのご意見も24時間お待ちしております。明日の放送で扱ってほしいニュースや話題なども送ってください。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのごいお待ちしています新坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後のズームオンはこちらです北海道の新型コロナ感染状況。加藤官房長官は今日の会見で新型コロナの感染者が増加する北海道について感染状況を示す4段階の基準でステージ3と判断された場合 GoTo ト,トラベルの対象からの除外も視野に入れて検討する考えを示しました。これがね今のニね今のニュース
1: もありりりまましたけど分かりにくいんですよ、はい、つまり北海道の北海道はレベル3に上げたって言うじゃないですか。うん、で、ステージ3なんだなと思うんですけど、北海道はですね、ステージ1、2、3、4、5。五段階に分かれてるわけですよ。で、北海道は独自の基準で、真ん中の三に、引き上げてるわけですね。うんうん、えー、ところが、政府の基準は、一二三四の四段階で、北海道は現状二に相当するわけですよ。うんうん、で、これが三に上がった、三に上がったってニュースになってますが。三に上がったのは、北海道の独自の基準で、二から三に上がったんであって。はい、政府の基準としては、北海道は今のところ、ステージ二の二の段階で、まあ。で、この政府の段、基準で、ステージ三に上がったら、go to。除外するよということなんですが今日ステージ3に上がったのは北海道独自の基準だから GoTo はまだ除外じゃないとこ、うん、こういういとですねで政府の基準のステージ3というのは、まあ、感染者数が急増して医療供給体制に支障が出るというような状況になったらステージ3なんですが今のところその感染者数は急増しているということなんでしょうけども医療提供体制に支障は来たしていないと。いううことなんでしょうねだからまあ政府の基準ではその三にはなってないということなんだけど、うん、ただね私ねつくづく思うんだけどこの北海道のケースもそうなんだけど、はい、東京なんかもまあ同じようなケースにちょっとなっちゃうんじゃないのかなと心配してるのは今南ヨーロッパ南ヨーロッパっていうのはパリとかスペインとかイタリアとかですけども、うん、特にあのフランスあたり感染者が増えていてもうあの一部ロックダウンが始まってるみたいな話が先週末に伝わってきたじゃないですか。はいうん、でそのパリにねえー、有名な作家の辻仁成さん,辻人生さんが住んでらっしゃって、うんはい、その息子さんが今高校生なんですけど、えーえー、その高校生の方がいろいろ発信してらっしゃるんですが、はい、その発信してるやつを読んでたらですね、はいどうもこのロックダウンというやり方具合が悪いんじゃないのかと。ロックダウンだとみんな動きの動くのをやめるから確かに急速に感染者数は減ると。だけどロックダウン今日から解除しますって言った途端に緩むんでわっと広がると。広がったらまたロックダウンしますってガッと縮まると。そとまたそれの結局繰り返しになると。だったら、ロックダウンなんて、あのね、えー、いろいろ経済にダメージが起きるようなことをやめて、一人一人がこういうふうに感染防止のために、持続可能なことで、えー、しっかり手洗いしましょうとか、マスクしましょうとか、感染予防しましょうとか、はい、おじいちゃんおばあちゃんにおさないようにしましょうとかっていうのを持続可能な形で、しっかりと継続する方が、ロックダウンと緩めるのとの繰り返しをしてると、永遠にそれをやり続けなきゃいけないっていうので、でね、一人一人にしっかりしっかりとしたあの感染予防の知識と行動を促す方が、ロックダウンとか緩和を繰り返すよりも、うん、賢明なんじゃないのっていう話をね、辻人生さんの息子さんが発信してて、えー、<笑>そうだよね<笑>と、とつくづく思いますね。うんでこれじゃあ、経済、北海道どうなるのかというとまあそれでなくても春からの自粛でちょっとすすきの辺りかなり大変なことになってるんですがあの今月27日までに営業時間の短縮などを北海道は求めてます、でこれ応じたところには支援金20万円くれる、ただ20万円の支給は1回だけです。ただまあ今のところねえー、そういう意味ではあまり万パッと聞いたらそりゃそりゃ夜の飲食店で1回20万円もらったって焼け石に水だよってこうみんな思うんですがただ、制度的にはよくできててね、うん、雇用調整助成金で従業員をクビにせずに解雇せずに雇用している限りにおいては一応今年末までですけれども多分これ延長されると思いますが一、うん、人上限従業員一人上限1万5000円をめどに,にというかそこを上限にあの、今、中小企業の場合は全額政府が補填してくれますから。はい、だから、日給1万5千円までの従業員は、えクビにしなければ、その人に払うべき従業員の給料は全部国が払ってくれますから。はい、だから、解雇せずに、ほぼ住んでるんますねで従業員の側としても、まあ、解雇されずに住んでるっていう今制度になってます。でなおかつもう一つじゃあそれ従業員の給料を払えても家賃があって話なんですが家賃に関して今どうなってるかというと法人の場合は月額だいたい100万円個人の場合は月額50万円をめどに家賃に関してはこれはあの国が払ってくれますという制度があります。はいえー、まあ条件はいくつかありますがただ、これちょっと一つ問題になっているのはですねあの親会社、子会社のケースでこれ日本中で結構あるんですがあの親会社が例えばどっかの会社を買収したときに土地不動産、建物を親が持ってますとで子どもはそこから借りる形になってますとなると家賃の,この半年で600万円法人の場合ねだから月額100万円を上限に家賃もあの国が補填してくれますよって制度はあるんですが。家賃支払ってる先が関係会社親子の関係だったりするとそれ認められないんですよ。で結構ね日本国中でねこれ発生してるんですがあ、えーえーまあ、だから、うん、個人でも結構あるのは、えー、自分で。会社経営しててそこの会社が不動産を持ってて、うん、え自分でやってる会社に貸し出してるみたいなケースがあるじゃないですか、うんはいはい、そうすると自分がやってる飲食店は自分のやってる別の会社に家賃を払うことになりますね、うん、こうなるとこれはだめなんです。だから日本国中で割とそういう親子関係で家賃料を払ってるようなところ多いんですがそれは全部そういう対象にならないんでそういうところはまあいやそれもともとそんな政府がそういう親子関係で払われてる家賃まで肩がりするのおかしいよっていう話なんだけどもそういうことを目的に親子関係で法人を作ってなおかつ借金をしてあの不動産を持ってるケースもありますからね。まあこの辺りも結構不公平なことにはなってます。あ
0: る方はね、いっぱいいらっしゃる、ね。はい。以上ズームオンでした。
1: お送りしているのは松田聖子でピンクのモーツァルトやっぱり今真剣に歌詞を聞きながら聞いておりましたけどわ、はい、<笑>かんね
0: 謎ですよねやっぱりわかんな
2: い
1: よねピン
0: クのモーツァルトねもうじきねって果たして何なんでしょういや
1: でもその前のねゲームならルール決めましょう、うんうんうん、傷ついても傷つけても恨みこなしようこれはわかりやすいよねここは
0: ねなんとなくね,これかります
1: ね、うん、でその作詞の松本この曲はね作詞が松本隆さん作曲ホストの春尾さんなんですがはい豪華メンバー、えー松本隆さんご本人にいろいろ聞いてたら、うん、あの例えば電車乗って食堂車でこうご飯食べてると突然違うかぶんだって、えー、だから食堂車の紙ナプキンにそのまま書き留めてそれが歌になるとかねそういうものらしいやっぱなんか泉のように湧いてくるんだってそうありたいね。本当ですね、大丈夫です私も言葉が泉のように湧いてくる。湧いてますよ。大丈夫ですよ。湧いて,湧いてますってなんか違う<笑>違うよ。湧いてます。聞こえるんだなんそれな。
0: で何ですか明日は、はい。はい。この後の日本放送は健康あるあるワンダホ方挟みましてショーアップスポーツをクリーブします。で明日の朝6時からは飯田浩二の OK 康二アップコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん。取り上げるニュースはバイデン政権誕生でアメリカの対中政策はどう変わるのか日本の安全保障はどうなるかなどですそして明日の午後3時半から辛坊治郎ズームそこまで言うかやはりバイデン氏の政策と日本への影響にズームします日米外交の行方にも迫っていきたいと思ってますので辛坊さん。頑張ってくださいね沸かせてください,い頑
1: 張ってくださいねって言われたってな<笑>えね。
0: これでまあでもあの話
1: はしやすくなりましたねもうこれで、ね、トランプさんが大統領になる可能性はほぼ次ないのでじゃあバイデンさんになったらどうなるかという話をこれからゆっくりしていけるんだろうと思います、えーえー、今週もそういう意味ではねじっくり聞いていただきたいと思います辛坊治郎ズームそこまで言うか
0: ここまでの相手は辛坊治郎と増山さやかでした
2: 湧いてます湧いてます<笑><笑>あ湧いてる